0: Dans notre émission à l'écoute des Pères de l'Église, aujourd'hui nous poursuivons notre découverte de Cyprien de Carthage que nous avons commencé à découvrir la semaine dernière. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les lapsis, ceux qui avaient abjuré la foi au moment des persécutions, le sujet de l'unité de l'Église qui tenait beaucoup à Cyprien, ainsi que la controverse au sujet du baptême des hérétiques. À l'écoute des Pères, L'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean, Char Jean Charmois, c'est avec vous qu'on qu va découvrir, parcourir ces, ces trois sujets. Le premier, les lapsis. donc c'est ainsi qu'on désignait les personnes qui au moment des persécutions avaient renié, abjuré la foi chrétienne. Quel a été un petit peu le, le sujet sur lequel s'est penché Cyprien concernant ces personnes-là Alors les lapsi, ça veut
1: dire en latin ceux qui sont tombés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conservé le, le, la foi au moment de la persécution. Alors c'est un débat qui a, lieu, a agité les, les chrétiens de Rome et de Carthage. D'un côté il y avait les laxistes, enfin ceux qui étaient considérés comme laxistes, et, le, et les rigoristes, ceux qui étaient considérés comme rigoristes chaque, par chaque partie. Donc il y a eu notamment à Rome enfin, un prêtre romain qui s'appelait Novatien, qui voulait être élu évêque de Rome. L'évêque de Rome Fabien avait été, été, tué, a été tué lors de la persécution, et euh, on n'a pas choisi Fabien, on a choisi l'évêque Corneille. Cyprien comme Corneille était euh, d'accord pour accorder le pardon aux lapsi à condition qu'ils regrettent leur chute et qu'ils fassent vraiment pénitence. Et Novacien, lui a dit on ne peut pas accepter le pardon au coupable. Il veut une église de pure et de parfait. Et surtout, il voulait être évêque de Rome. Donc, il a fini par établir sa propre communauté schismatique. Et donc, c'est un des premiers schismes de grands, grands schismes qui a eu lieu dans, dans, dans l'église latine à l'époque. ce sujet, à ce enfin, sujet à cause des, des
0: lapses crée un schisme. Il crée un entre schisme entre les rigoristes mmh. et les, euh, les tolérants, on va dire. Mmh. Alors, finalement, au niveau de l'église de Rome, en tout cas, quelle est, quelle est la position qui est adoptée Alors, Cyprien dit « Il ne faut pas enlever au lapsi toute espérance pour ne
1: pas les pousser à abandonner la foi, à retomber dans la vie païenne. Il faut par contre leur imposer une longue pénitence et les punir proportionnellement à leur faute, car s'ils ont sacrifié aux dieux, c'est pour pouvoir sauver leur famille, leur maison et leur vie. » Donc Cyprien est très conscient de ce qu'il convient de, de faire et là-dessus il a une position qui est tout à fait tolérante. Sans, sans pour autant être laxiste. Et par contre, il dit aux confesseurs de la foi, ceux qui ont tenu bon, « Attendez, c'est pas parce que vous avez tenu bon que vous, en, que vous êtes sauvés. Il convient de, filé, de, de vivre en fidélité avec l'Évangile jusqu'au terme de sa vie. Et pas seulement euh, en, se, en se disant
0: « on, euh, on, on a triomphé mmh. à la
1: persécution ». Ce n'est pas, pas le seul moyen. Donc,
0: avec un, voilà. un sujet, par exemple, très concret, j'en parle parce que ça fait un clin d'œil avec ce qu'on vit aujourd'hui, où il encourage, par exemple, les chrétiens, au moment d'une épidémie, à aller secourir tous les malades, quels qu'ils soient, païens ou la compris. Il, est, il encourage les chrétiens à porter une aide fraternelle aux païens, donc c'est intéressant, et,
1: et surtout il rappelle aux fidèles pendant l'épidémie on peut, on peut faire l'analogie avec aujourd'hui. « Ne craignez pas de perdre trop la vie et les biens terrestres, car la véritable vie et les véritables biens ne sont pas ceux de ce monde. Mmh. » Donc c'est un appel aussi à avoir une considération euh, par rapport aux épidémies ou aux épreuves avec une vision de royaume qui n'est pas de ce monde, mmh. tout en étant de ce monde.
0: Alors, autre grand sujet qui a beaucoup occupé Cyprien, c'est celui de l'unité de l'Église. On l'a évoqué très rapidement la semaine dernière, mais on va le, le préciser aujourd'hui. Il réaffirme clairement l'unité, l'Église est une. Il a écrit un livre très important
1: qui s'appelle « L'unité de l'Église catholique ». Le bon catholique, à l'époque, c'est la, la grande église. C'est l'église de, de la tradition. Est, elle est à la fois catholique et orthodoxe. Hein. C'est pas, pas... On n'est pas encore dans les, dans les schémas du, du, du futur.
0: C'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle. C'est pour de... ça qu'on en parle. <rire> <Tout à rire> fait. Et, et,
1: et donc, euh, il réunit en concile les évêques. Alors, les conciles de Carthage, c'est très important. Il a, on, on a des, des dizaines de conciles. Parce qu'il y avait pratiquement un concile tous les ans. Mmh. Et donc, il, il il fait valoir, et tous les, tous les pères du Concile le suivent, deux formules qui vont avoir un, un, beaucoup de, de, de succès et de débats. Hein. En dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Donc, déjà une
0: <rire> formule très forte. Qui continue hein. aujourd'hui, hein, voilà, quand oui. on sait
1: que. Oui, alors c'est. qui a été interprété, mmh. discuté, etc. Mais enfin, fait, c'est une formule de Cyprien. Et celui qui n'a pas l'Église comme mère ne peut pas avoir Dieu comme père. Voilà des formules très fortes, mmh. très fortes, mais qui sont restées de Cyprien, c'est très, très, très célèbre. Et il dit l'unité de l'Église, c'est la tunique sans couture du Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Christ, une seule et son Église, une seule foi, un seul peuple, lié dans une solide unité par le ciment de la concorde, et on ne peut pas diviser ce qui est un par nature. Donc le schisme pour Cyprien, c'est pareil que l'hérésie, à la limite. Un schisme, c'est
0: de, de diviser la tunique sans couture du Christ. Alors pour lui, ça, ça implique des, des conséquences très concrètes sur l'organisation de cette église, en termes de hiérarchie, en termes de, de lien entre les différentes églises de l'époque Alors d'abord,
1: l'église doit être catholique, elle doit être fidèle à la vie à l'enseignement du Christ. Il faut qu'elle soit unie uni aux autres églises, hein, donc il faut qu'il y ait un. Et il faut qu'elle, du moins, on, enfin en tout cas pour l'église de Carthage, qu'elle soit unie à Rome, mmh. fondée sur les apôtres Pierre et Paul. Alors, euh, il dit « Celui qui abandonne la chair de Pierre sur laquelle l'Église est fondée se donne l'illusion de rester dans l'Église. » Mais, par contre, il va dire que la primauté de Pierre euh, n'est pas forcément euh, telle qu'on pourrait euh, la faire valoir à Rome et euh, il va avoir une position qui va se rapprocher de celle des Églises orientales. Il dit « La chair de Pierre appartient à chaque évêque dans son évêché. » Cyprien c'est Cyprien qui parle. Hein. Cyprien ne se tient sur la chair de Pierre à Carthage comme Corneille sur la chair de Pierre à Rome. Et il faut demeurer dans cette unité si on veut demeurer dans l'Église. Hein? Les, certainement les autres apôtres étaient ce que fut Pierre. Ils avaient le même honneur et la même puissance que Pierre. Donc ça, c'est un, un, un sujet qui va être débattu très fortement, et qui l'est encore, hein, à propos notamment entre les, les, les églises orientales et l'église latine. Mmh. C'est la place de, de Pierre dans l'église.
0: En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'on peut aussi peut-être se mettre à l'école de Cyprien pour réfléchir comment aujourd'hui, au XXIe siècle, ici à Marseille, construire l'unité de l'église. Tout à fait. Alors Cyprien, euh, il rappelle aussi, euh, comme
1: Ignace, euh, l'importance et la nécessité de se tenir autour de l'évêque. C'est l'évêque qui est le garant de l'unité, mmh. euh, c'est la meilleure garantie pour tenir bon, c'est l'évêque. Il faut voir aussi qu'à l'époque, euh, les persécutions étaient extrêmement redoutables. Euh, être chrétien, ça voulait dire accepter de mourir. Avec les événements qui ont lieu actuellement, on peut voir aussi que notre, nos églises sont aussi menacées par le, par le martyr. Mmh, mmh. Si et on... donc, il réaffirme le rôle de l'évêque comme pasteur. C'est lui qui doit conduire son
0: troupeau et s'il le faut, euh, les sou le soutenir dans l'épreuve. Mmh. Dernier sujet, Jean Charmois, qui a aussi beaucoup travaillé Cyprien, le sujet du baptême des hérétiques. donc Les hérétiques, on rappelle, hein, le, qui avaient choisi une autre façon de vivre et de pratiquer la foi. Cette question-là va mettre en lumière deux façons de voir
1: le baptême. Une façon de voir le baptême comme une inclusion dans l'Église, ils ne sont pas exclusifs d'ailleurs ces deux façons. Une comme inclusion dans l'Église mmh. et une autre comme ré rénovation personnelle. On va dire que Cyprien, comme les Orientaux, va plutôt choisir le lien entre le baptême et la communion ecclésiale. Et on va voir qu'en Occident, et ensuite Augustin va trouver la, la, la for une formule de, 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 de compromis, le baptême est plus eu comme une rénovation personnelle, c'est-à-dire la libération du péché originel. Mm -hmm. Puis une, une deuxième question, c'était le sens de la primauté de Pierre et de l'évêque de Rome dont on a déjà un peu parlé. Mm -hmm. Alors, le, le Cyprien, comme Tertullien, dit le baptême est un, un, un sacrement d'inclusion. Donc si quelqu'un euh, euh, quelqu qui est du dehors ne peut pas transmettre ce qu'il ne possède pas, parce que si on est en dehors de l'Église, on ne peut pas donner le Saint-Esprit. Mm. Et donc, euh, ceux qui sont privés de l'Esprit ne peuvent pas baptiser. Donc, il a pris une position. Alors, cette position qui était de dire, on euh, ne peut pas accepter le baptême des hérétiques. Et si les hérétiques reviennent à l'Église, il faut les rebaptiser. S'ils ont reçu le baptême dans, dans l'hérésie. Mm. Alors, l'évêque d'Alexandrie, Denis, euh, soutient Cyprien. Euh, Firmilien, évêque de, euh, de Césarée, en Cappadoce, Va aussi soutenir euh, Cyprien, et on va avoir dans cette euh, dans ce débat, euh, donc Cyprien va du coup être s'opposer à Étienne, l'évêque de Rome, qui lui a une position radicale en disant euh, pas question, il faut euh, euh, accepter l'entrée euh, des sectes hérétiques dans l'Église sans le baptême. Ça, ça choquait à l'époque mmh, euh, qu'on mmh.
0: qu puisse d'un seul coup accepter parce qu'il y a des, 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 des dizaines de, de sectes hérétiques qui, qui florissaient à l'époque. Bon. Est-ce qu'il y a finalement une position qui va euh, euh, gagner entre guillemets, j'allais dire, entre tous ces, ces débatteurs
1: bah, euh, À Carthage, c'est la position de Cyprien qui va qui va être qui con, va confirmée. Mmh. À Rome, c'est la position de d'Étienne, donc l'évêque de Rome, qui va se confirmer. Et puis finalement, on va trouver une solution. Mais beaucoup plus tard, hein, le, le débat va rester longtemps. Beaucoup plus tard, un concile qui s'appelle le Concile d'Arles, l'évêque de Carthage de l'époque s'appelait Sicilien, et l'évêque de Rome s'appelait Sylvestre. Enfin, ces délégués, en tout cas, vont venir au Concile d'Arles, et ils vont dire on ne va pas rebaptiser, on va reconfirmer. J'emploie le terme, le mot confirmation, mm -hmm. c'est un terme occidental, mais c'était ça, parce qu'à l'époque, aussi bien en Orient qu'en Occident, la, 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 le don du Saint-Esprit était donné par imposition des mains. Et donc, il suffisait de reconfirmer. Donc, c'est une sorte de compromis. Ouais. Et donc, le, la, la confirmation normalement aurait dû être faite qu'une seule fois, comme le baptême.
0: Elle est donc là. On va reconfirmer les hérétiques par l'imposition des mains. C'est à ce moment-là que le, le débat sera tranché. Le débat est tranché, voilà. Merci beaucoup Jean Charmois de nous avoir fait découvrir cette belle figure de Cyprien de Carthage et on se retrouvera le mois prochain pour poursuivre avec d'autres Pères de l'Église. À bientôt À l'écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.